0: Sommaren, kanske särskilt i Sverige- förknippas ofta med höga förväntningar. En evig väntan och en längtan- som plötsligt står på glänt och ska förverkligas. Då ska minnesvärda stunder av glädje alkas. Vädret bär sitt stora ansvar- för att undgå människors besvikelse- på just frånvaron av sol. Och sommaren 2017 var egentligen- Ganska solfattig och kall. En typisk svensk sommar i jordets rätta bemärkelse. Mån varvat med vind. Regn varvat med oska. Och så en gnutta sol som letade sig fram lite då och då mellan molnen. Om det kanske var så för bara några timmar eller några dagar. Men bara när den där solen tittar fram drabbar svenskarna av eufori kastar de sig ut mot stränderna ner i båtarna och ut på bryggorna många gånger bara för den där gyllenbruna brännan som istället ofta resulterar i en färg av en röd kräfta man ska ju ta vara på ljuset och solen i allra högsta grad det är långt ifrån värme och eufori som intog Surahammar den sommaren Hammar drabbas av ondska och grymhet i dess värsta slag Den 1 augusti angriper en 31-årig man helt oprovocerat en 55-årig kvinna på en återvinningsstation Kvinnan vid namn Elsa Åsberg var ute för att slänga skräp på en återvinningsstation mitt på klara dagen när hon mördas med ett stickvapen Mannen hugger henne 20 gånger det här var dessutom två för varandra helt okända och främmande människor. 31-åringen heter Fredrik Andersson. Han kommer från Västerås. 25 minuters bilväg från Surahammar. Fredrik kom att dömas till rättspsykiatrisk vård. Men högsta domstolen bestämmer senare att ändra straffpåföljden eftersom att man konstaterar i sin dom att mannen inte led av någon allvarlig psykisk störning vid tillfället. Västerås, tisdagen den 1 augusti 2017. Det är tidig morgon och Fredrik förbereder sig för att gå till jobbet. Det är precis som vilken dag som helst. Monoton, alldaglig och enformig. Den här dagen känns dock inte riktigt som vanligt för Fredrik. När han kommer till jobbet upplever han sig själv befinna sig i något som man beskriver som ett vakuum. Allt omkring är ett enda stort mörker. Han klarar inte av att sköta sina arbetsuppgifter. Fredrik är frånvarande. Han är nära till ilska och vrede. Under sommaren har han börjat höra röster i huvudet. Och under våren ska flera händelser ha skett som gör att han åtalas för olaga hot. I mars hade han gått in på en vårdcentral och skrikit Jag ska döda er alla. Han ska då ha varit upprörd över att han inte blivit uppringd av vårdcentralen då han ville ha sömtabletter. Innan dess ska han kommit till vårdcentralen och sagt att han skulle sparka sönders stället. Fredrik hade lämnat sitt telefonnummer och en kvinnlig läkare hade ringt upp. Fredrik svarar i telefon och frågar då varför hon ringer. Och han säger att han inte vill prata med, en citat, jävla hora. Han vill prata med den manliga läkare som han haft kontakt med tidigare. Den kvinnliga läkaren försöker lugna Fredrik genom att säga att hon ska ordna ett möte med den läkare som han föredrar att träffa. Fredrik fortsätter att kalla henne för kränkande ord. Det var kort därefter alltså. Han hade rusat in på vårdcentralen och skrikit att han ska döda henne och, citat, er alla. Läkaren hade då uppgett att hon fruktade för sitt eget liv och sina kollegors liv. Det framkom även uppgifter om att han ska ha skrikit rasistiska saker och gjort Hitlerhälsningar. I förören hade han senare sagt: citat: Du kan kalla mig psykopat, för jag skriker vad andra tycker och känner. Du kan sätta mig för rasistbrott också, för jag sa säkert något rasistiskt. citat. Däremot ansåg han inte att han hade hotat någon, och han nekar till att han ska ha sagt att han skulle döda någon. I början av juni 2017 Väx åtal för hot mot tjänsteman och olaga hot. År 2017 förlorade Fredrik sitt körkort efter att ha kört rattfull. På grund av detta måste han med jämna mellanrum gå till vårdcentralen. Det är ett av villkoren för att han ska kunna behålla körkortet. Fredrik upplever detta som mycket psykiskt påfrestande. Han är ständigt rädd för att bli av med körkortet igen- och då skulle det innebära att han skulle bli av med sitt arbetare som snickare. I två omgångar har han varit anställd på företaget som han arbetar på. Första gången fungerade det inte så bra och slutade med att han inte fick vara kvar. Chefen upplevde honom som instabil, lätt irriterad och otrygg. Det ska skett en händelse vid en byggarbetsplats där situationen urartade- och Fredrik ska ha blivit arg på en person- och därefter bland annat sparka till vägens soptunna. Efter att Fredrik fått sluta på arbetet- under en period så blev han återigen anställd. Detta på grund av att han fått ett intyg av en läkare. Det är den 1 augusti som också Elena mördas- samma dag som Fredrik alltså lämnar sitt jobb tidigare- för att hjälpa sin vän med att flytta- Istället sätter han sig i bilen och börjar köra mot Surahammar där han slutligen hamnar på en återvinningsstation. Fredrik har ett minne av att han stannat på en plats och gråtit då han upplevt att han inte klarar av att köra bilen ordentligt. Parallellt med att Fredrik irrar omkring i bilen i Surahammar startar Lena larmet i sitt hus innan hon sätter sig i sin röda Kia Rio- för att åka till återvinningsstationen- som ligger tre minuter bort från hennes bostad. Väl framme parkerar Elena sin bil- omkring tio meter från återvinningskärlen. Där går mannen till attack och mördar Elena- som vid samma tidpunkt råkar vara där- för att sortera sina sopor. Så här säger vittnesuppgifter- Precis till återvinningsstationen kommer en kvinna åkandes i sin bil på väg till frisören. Hon svänger in på parkeringen med sin silvriga Subaru och ser att en kvinna ligger på marken med en man över sig. Hon ser att mannen misshandlar kvinnan. Kvinnan i den silvriga Subaron blir rädd och fortsätter ner en bit på gatan där hon träffar på en annan kvinna. Tillsammans ringer de polisen. Samtidigt har ett annat vittne och hans fru hjärtskärande kvinnoskrik. De får syn på en kvinna som ligger på marken, alldeles blodig och en man med gula arbetskläder springer därifrån. De ser att han kastar in något i passagerarsättet innan han slänger sig i den vita arbetsbilen och kör iväg. Det finns ännu fler vittnen till händelsen och flera av dem har hunnit se så pass mycket av gärningsmannen och bilen att de kan ge ett bra signalement. Polis och ambulans anländer till platsen och man kan genast konstatera att det inte finns något man kan göra. Elena är redan död. Hon har stuckit sig med något vast föremål. Inte långt därefter hittar polisen en misstänkt järningsman, Men det visar sig... ...vara fel person. Elena hade en sambo som hette Jan. Han blir anhållen samma dag som Elena hittas död vid substationen. Det dröjer inte länge den polisen inser att Jan är helt oskyldig. För att kort berätta lite mer om vem Elena var... ...Elena flyttade till Sverige tillsammans med sin son 2001- och arbetade som lärare i Surahammar. Innan hon träffade Jan hade hon en annan man- som år 2012 försvann spårlöst. Några år senare hittade man hennes dåvarande man- och hans bil på botten av Mälaren i Västeråshamn. Det här är en tragedi som satte djupa spår- och en sorg hos Elena. Hon var övertygad om att det här inte handlade om en olycka- den här händelsen hade gjort henne mycket orolig och misstänksam och nästan paranoid. Samtidigt kunde hon vara naiv och tro gott om människor som hon träffade. Elena hade god kontakt med sin son och så sent som den 31 juli talade de med varandra i telefon. Samtalet gäller specifikt planeringen om Elenas kommande födelsedag som var inom en vecka. Elena skulle också börja på nytt jobb. Att hennes liv skulle avslutas en dag senare hade ingen den blekaste aning om. Den största anledningen till att man valde att släppa Jan var att man efter förhör med alla vittnen riktat fokus åt ett annat håll. Man har fått ett så pass bra signalement på gärningsmannen och bilen som personen körde. Att polisen nu verkar ganska säker på att de har hittat rätt. Det är Fredrik Andersson man tror står skyldig till mordet. Onsdagen den 2 augusti griper man Fredrik i hans bostad i Västerås på kvällen. Han tas in på ett första förhör och tekniker söker igenom bostaden. Man tar även med hans bil för att undersöka den. Fredriks första reaktion under det första förhöret är att han tror att det gäller åtalandet gällande olaga hot då rättegången gällande detta snart skulle äga rum. Han verkar förvånad när polisen konfronterar honom med vad han är misstänkt för. Fram till den 18 augusti nekar Fredrik till att han ska ha något att göra med Lenas död Därefter börjar han berätta att han minns fragment från att han faktiskt varit vid återvinningsstationen. Han sägs inte veta vad han skulle göra i Surahammar, men han börjar få en bild i huvudet av att han står över en kvinna. Det är alltså på femte förhöret som man beskriver sig själv befinna sig på mordplatsen. Han berättar både om sin egen och Elenas placering och ritar en skiss över det här. Han fortsätter sedan med att berätta att han efter gärningen åkt hem till sin bostad för att byta kläder. Fredrik lade alla sina kläder och kniven som han hade använt för att hugga ihjäl Elena i en säck. Därefter åkte han iväg för att bränna upp kläderna. Vid ett senare skede tar han tillbaka sina uppgifter och hävdar att han återigen är oskyldig. Under alla förhör har han haft med sig sin försvarare vid sin sida och försvararen har inte haft några invändningar angående polisens förhörsmetoder. Något som Fredrik motsatte sig. Under utredningen fick Fredrik genomgå en så kallad p 7 En paragraf 7-undersökning är en läkarundersökning av en brottsmisstänkt när domstolen anser att en persons psykiska tillstånd bör undersökas. Undersökningen genomförs av en specialist inom psykiatri. Om en person begår ett brott som kan leda till fängelsestraff. Kan domstolen döma till psykiatrisk vård istället. Om personen hade allvarliga psykiska störningar när brottet begicks. Eller har behov av psykiatrisk vård. Fredrik påstår att han var så utmattad efter undersökningen- att han berättat saker som inte stämmer. Men det finns annan bevisning som talar emot honom. Den 5 december 2017 inleds rättegången i Västermanlands tingsrätt. Vad är uträtt kring händelsen? Enligt vad vittnen, teknisk bevisning och obduktionsiakttagelser visar- så har Elena den 1. augusti år 2017 blivit attackerad med ett vast föremål- och även med slag på sopstationen i Hammar. Mycket talar för att mordvapnet är en kniv. Den dödliga attacken var brutal och hejdlös, med totalt okänt motiv- Inget vittne har direkt kunnat peka ut Fredrik, men det är utifrån vittnens uppgifter om företagsloggan på bilen han färdades i som polisen kunde spåra personen. Det är bevisat att den bil som Fredrik hade vid tidpunkten haft blod som kommer från Elena både på insidan och främst på förarplatsen och på utsidan. Man har även hittat en strumpa i Fredriks lägenhet med Elenas blod på. Det är bevisat att Fredrik rört sig runt mordplatsen vid tidpunkten för mordet. Fredriks egna uppgifter till polisen om de upprända kläderna stämmer- då han har kunnat uppge en plats där polisens tekniker- senare hittar upprända rester av Elenas kläder. Uppsåt. Enligt vad som framkommit av den rättspsykiatriska utredningen- är det utrett att Fredrik har lidit av en allvarlig psykisk störning vid såväl gärningen som undersökningstillfället. Domen kommer inte förrän i februari, då han döms till psykiatrisk vård. Han döms för mord, olaga hot samt ringa narkotikabrott och ska betala 50 000 kronor i skadestånd till Elenas son. Enligt undersökningen finns det en risk för att Fredrik återigen faller i brottslighet av allvarligt slag på grund av den psykiska störningen. Den rättspsykiatriska vården förenas därför med särskild utskrivningsprövning. Domen överklagas. Fredrik vill dömas för dråp istället för mord. Hovrätten går dock på tingsrättens linje och fastställer domen. Kort därefter anser riksåklagaren att högsta domstolen bör beordra hovrätten att pröva påföljtsfrågan igen. Anledningen till överklagan är att man anser att det har kommit fram nya uppgifter om den döde mannens psykiska tillstånd. Åklagaren hänvisar till att en chefsöverläkare på den rättspsykiatriska klinik i Västermannland Meddelat att Fredrik i nuläget saknar behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. Det här meddelandet ska åklagaren i målet ha mottagit bara några dagar efter hovrättens dom. Det var på kliniken som Fredrik alltså påbörjade sin psykiatriska vård efter hovrättens dom. Citat. Enligt min bedömning innebär de uppgifter som har tillkommit- beträffande Fredriks psykiska hälsa- och hans avsaknad av behov av rättspsykiatrisk vård- endast några dagar efter hovrättens dom- att det kan sättas i fråga om det vid tiden för hovrättens prövning- fanns förutsättningar, fanns förutsättningar att överlämna Fredrik till rättspsykiatrisk vård- samt att istället förelåg synnerliga skäl- –att bestämma påföljden till fängelse. Slutcitat. Högsta domstolen tar upp fallet och ändrar domen helt. Fredrik ska dömas till fängelse istället för vård. Han döms till 16 års fängelse för mordet på Elena. –och när högsta domstolen angivit sin dom– –så finns det ingen mer instans som går att överklaga till. Domen kvarstår och Fredrik avtjänar nu sitt straff– Kilian Kahnman, forskare vid Karolinska institutet och verksamhetsutvecklare på Rättsmedicinalverket, forskar på dödligt våld och har i en studie granskat sådana fall mellan 1990 och 2013. I genomsnitt faller ungefär 27 kvinnor offer för dödligt våld varje år. Av de uppklarade fallen är det en låg andel där gärningsmannen och det kvinnliga offret inte känner varandra sen tidigare. Det rör sig om ungefär 6 procent av fallen. Det vanligaste dödliga våldet mot kvinnor utdelas i deras hemmiljöer av en närstående. Ungefär 25 procent av allt dödligt våld i Sverige är direkt partnerrelaterat. Det vanligaste är att det dödliga våldet sker av en dåvarande eller före detta partner och ofta i samband med någon form av separationsprocess. Ofta har också förekommit våld i relationen tidigare. Avslutningsvis kan då tilläggas att det är mycket ovanligt att man som är Lenas fall 800 meter bort från sitt eget hem, endast tre minuter bilväg bort mördas av en människa som man varken har någon som helst koppling till och heller aldrig träffat eller känner. På en gräsplätt i anslutning till mordplatsen flammade snart ljuslyktor. Människor hade lagt blommor för att hedra den mördade kvinnan. Elena han aldrig firar sin 56-årsdag. En födelsedag hon hade planerat, som var tänkt att äga rum bara några dagar senare. Min namn är Jalmar Vilén och jag läser in som stand -in för Sebastian.